0: Herzlich willkommen zum Zuckern-Jagd-Wurst-Podcast zur fünften Folge. Wow. Wir sind
1: heute mal nicht in meinem Wohnzimmer, sondern bei Julia. Das stimmt, wir sind heute bei mir und es könnte ein bisschen lauter werden. Zumindest habe ich über die Kopfhörer, höre ich ein bisschen, wenn hier Autos vorbeifahren. Also wundert euch nicht, wir sind mitten im Leben. Es ist Juni, die Leute sind draußen, es ist scheiße warm. Ja. Und wir sitzen hier auch eventuell mit einem kühlen Getränk.
2: Ja.
1: Wie war denn dein Juni überhaupt, Juli? Hm, gute Frage. Gar nicht so aufregend, glaube ich. Aber es ist auch gut. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mal nicht erzähle, dass ich okay. irgendwo auf Reisen war. Ähm, wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, außer draußen zu sein. Irgendwie, es kommt mir auch wirklich nicht so vor, als wäre jetzt schon wirklich der Juni wieder vorbei. Es ja. ging alles sehr schnell. Also ich glaube, mein schönstes Erlebnis war eigentlich unser letztes Wochenende, denn da haben wir ein kleines Grillfest für Freunde gemacht mhm. auf einer unserer liebsten Minigolfbahn in Berlin, in Neukölln. Das war wirklich sehr hervorragend. Ich habe bei einem guten Freund ein Grillpraktikum gemacht und habe gelernt, wie man die Kohle richtig anordnet und indirekt und direkt grillt und habe am Ende alles bestanden.
0: Du hast auch nur Komplimente von allen bekommen. Alle waren begeistert von dem ganzen gegrillten Zeug. Wir haben tatsächlich so ein bisschen Zeug vorher vorbereitet. Also wir haben am Freitag davor Zeug geschnippelt, ein paar Salate vorbereitet, natürlich den Kartoffelsalat gemacht. Und haben dann am Samstag eigentlich nur noch ein bisschen gegrillt, ein paar frische Sachen vorbereitet, also. Ich
1: Aber es irgendwie auch mal... Kartoffelsalat, das Sinnbild gefühlt für die Grillsaison ist. Und ja. das nicht mehr nur bei uns, sondern dass ja. wir gefühlt mehrere Leute schon begeistern konnten, die eigentlich keinen Kartoffelsalat mhm. mögen oder die irgendwas, keine Ahnung, halt mal brauchen. Wir haben es einmal gemacht und in mehreren Freundeskreisen gibt es jetzt schon so ein, so ein Eigenleben, dieser Kartoffelsalate. Und es gab sogar diesen Moment, dass Isa schon mal jemanden gesehen hatte, äh, mit einem Kartoffelsalat beim Grillen an einem anderen Tag. Und sich ich schon dachte, dass das aussieht wie unser Kartoffelsalat, den wir auf dem Blog haben. Und zufällig kannte ich die Person, die gegrillt hat und die hat mir dann erzählt, dass sie Isa gesehen hatte und dass sie unseren Kartoffelsalat tatsächlich gemacht hat. Das heißt, du erkennst sozusagen schon äh, von ganz weit weg, ob das unser Kartoffelsalat ist oder nicht? Ja, das stimmt. Es war ganz lustig. Nee, ist überall in der Stadt. Ja, ja jedenfalls
0: am Samstag haben wir dann so ein bisschen gegrillt. Und es war irgendwie eine ganz schöne, ganz schöne Sache, weil man konnte Minigolf spielen, man konnte sich hinsetzen und essen. Man konnte ein bisschen was trinken. Es war irgendwie ein ganz schöner, entspannter Nachmittag. Haben wir ja auch gemacht, weil wir tatsächlich keinen Geburtstag gefeiert haben. Und uns dann dachten, dann machen wir einfach eine Sommerparty und laden viel mehr Leute an, als wir hier in unsere Küche einladen könnten. Tut uns leid, dass
1: ihr keine Einladung oh, bekommen Ja,
0: es ja. war wirklich so close friends.
1: Das stimmt, wir planen tatsächlich zumindest sehr unkonkret, aber tatsächlich mal irgendwann <lacht> etwas äh, zu machen, ja. wo wirklich einfach sehr, sehr viele Menschen äh, dazukommen können und wir uns vielleicht alle mal treffen und jeder was zu essen mitbringt und ja. wir das vielleicht wie ein kleines Picknick oder so aufziehen, aber es wäre jetzt vielleicht für eine Minigolfbahn ein bisschen zu viel, viel gewesen, Ja, aber vielleicht kommt da was. Das stimmt. Wie war es denn bei
0: dir? Ähm, der Juni war tatsächlich ein bisschen stressig, weil ich in eine neue Wohnung ziehe und so ein bisschen was organisieren muss. Aktuell Küche raussuchen, ähm, ganz viel neues Zeug irgendwie organisieren, viel auf Ebay, Kleinanzeigen rumgestöbert. Heute habe ich auch noch eine ähm, richtig geile ähm, Balkonliege geschossen für 20 Euro.
1: Ähm, ja, also ich bin viel am Stöbern und. Ähm eine Liege, das muss ja allen bewusst sein, die in Berlin wohnen, was es bedeutet wenn sich jemand überhaupt eine Balkonliege kauft. Das heißt, sowohl, dass du einen Balkon hast, ja. das ist schon mal Next Level und dass dein Balkon so groß ist, dass da sogar eine Liege drauf passt, ja. ist dann wirklich...
0: <lacht> ja, also es ist wirklich eine, ein sehr Passen. gutes zweites Headquarter für was mit das Stimmt. Wie planst du denn deine
1: Küche? Ja, bisher? das ist so ein bisschen spannend. So kann Tipps geben, wenn Leute auch was gerade ihre ich, Küchen organisieren? Ich
0: bin ja gerade erst dabei. Ich habe jetzt am Samstag tatsächlich meinen äh, IKEA-Termin bekommen. Um 17.30 Uhr in Ikea Spandau. Dann <lacht> also, würde <wo> ich den, <lacht> den letzten Scheißtermin bekommen, den niemand mehr wollte. Weil aber auch im Ikea Tempohof, was ja so mein nächster wäre, die nächsten vier Wochen einfach ausgebucht sind. Das heißt, allgemein nur einen Termin zu bekommen, ist mega schwierig. Und dann meinte auch eine Freundin von mir, deren Mama jetzt auch eine Küche hat, ähm, bei Ikea bestellt, dass die ähm, elf Wochen warten musste, bis ihre Küche kommt. Das ist halt richtig kacke. Ich habe elf es gibt Wochen keine Küche. Also
1: drei Monate keine neuen Rezepte. Das ist absurd. Bei also, weißt du, es also, einfach hier rein. Nichts ist jetzt nicht so. Ich habe leider keinen Balkon, auf den eine Liege passt, aber ich habe eine Küche immerhin. Ja, ohne eine Küche. Es werden also Sachen kommen. Wo du das übrigens gerade sagst, möchten wir nochmal unseren Frust ausdrücken. Ikea, du hast uns versprochen, dass es veganes Softeis gibt. Das stimmt. Wo ja. ist es? Ja, das ist richtig schade. Ich ist war wie ist eine, eine Anti-Werbung, auch wenn wir hier eine Marke nennen. Absolute Anti-Werbung in diesem Fall. Ich war ja die letzten Wochen dadurch viel
0: bei Ikea, um so ein bisschen Inspiration zu kriegen, so ein paar kleine Sachen einfach zu holen. Ähm, und ich war dann auch da und habe gefragt, was dann ist mit dem veganen Eis? weil es war ja angekündigt für Ende April und wir nehmen jetzt ja auf Ende Juni.
1: Genau. Und selbst
0: der Mitarbeiter meinte, er hat mal was davon gehört, aber er glaubt, es kommt erst gegen Ende des Jahres.
1: Ja, und Softeis ist das, was wir im Winter brauchen. Ja, <lacht> Genau. Ja, ja, gut. Naja, egal. Also, ähm, ja. das ist eine Warnung. Das ist eine Warnung, die rausgeht an Ikea, Deutschland.
0: Aber das war ja auch schon mit den ähm, veganen Hotdogs so. Die waren ja auch angekündigt für September oder August letzten Jahres. Und bis ich die gefunden habe, war dann auch ein halbes Jahr später. Die finde also, ich aber auch
1: weiterhin gar nicht mal so geil. Nee. Lasst nee. die einfach weg, Leute. Geht da hin, holt ein Brötchen. Das kostet <lacht> ja. 50 Cent. Und dann haut ihr euch die, also alles andere drauf. Und dann mhm. merkt ihr, die braucht es gar nicht. Ja, das stimmt. Weder ein echtes Würstchen, noch ein veganes Würstchen. Hot Dogs, it's all about Senf und, und
0: Röstzwiebeln. <lacht> Stimmt. Ja, also war viel ähm, tatsächlich so mit Planung und Absprechen und irgendwelche Termine bei Ikea kriegen oder Termine bei Ebay-Kleinanzeigen mit irgendwelchen Leuten vereinbaren, weil man natürlich dann auch viel ausmistet und viel rauskommt. Und oh, so. Das ist ja der Hass.
1: Also ja.
0: Ebay-Kleinanzeigen, das möchte ich. Ja, naja. Na ja. Jedenfalls, das war so ein bisschen ähm, in meinem Juni und dann war ich ja noch ähm, in Bayern für eine kleine Kooperation, die wir hatten. Ähm, und das war wunderschön. Ich glaube, das war so die mitschönste Kooperation, die wir je hatten. Also von Lage, ich kann mal so Rankings geben, ne? von Lage bis Verpflegung bis, ähm, bis Nettigkeit und Liebevoll, Liebevolligkeit der, der Menschen ähm, bis hin irgendwie… Das war alles einfach das ganz, ganz, Ende ganz gemacht. schön. Nicht, dass ich es ähm, wüsste, aber vielleicht weiß es eine oder andere. Ähm, genau, also ich war in Bayern für zwei Tage, beziehungsweise gerade mal für 24 Stunden oder so. Das war wirklich relativ kurz und ähm, wir sind runtergefahren, weil Fritz Kohler, Hashtag Werbung, ähm, gemeinsam mit TV Noir eine sogenannte Schwarzwart macht. Und in dieser Zeit, das ist meistens so eine Woche im Sommer, fährt man um ein Land, also hier jetzt war es eben Bayern, das hat aber auch schon woanders stattgefunden und macht dann da halt immer so ein paar Aktionen. Diese Schwarzwald hat stattgefunden mit Tex und Mazzarossi, das sind zwei Songwriter hier aus Deutschland und die sind beide halb vegan, halb vegetarier. Da zählen wir glaube ich nachher nochmal kurz was zu.
1: Und, <lacht> wir <mal> reden.
0: <lacht> und die haben uns halt eingeladen, dass wir vorbeikommen und denen so ein bisschen helfen beim Kochen. Und dann habe ich mit denen eine Schokomousse gemacht und Anja, eine andere Bloggerin, hat Mac and Cheese mit denen gemacht. Und dann haben wir da so ein bisschen gekocht, haben draußen rumgesessen, haben äh, Wikinger-Schach gespielt, es gab ein Lagerfeuer, es war wirklich wie so eine kleine Sommerparty. Und es war wirklich ganz, 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 ganz schön.
1: Süß, kann man das irgendwo sich angucken? Ich jetzt ja. Hab, weil ich habe noch nichts dazu gesehen. Ähm,
0: ja, es gibt online, begleiten die das Ganze immer auf Instagram und so weiter. Und da kann man sich die kleinen Videos angucken, die da gemacht wurden. Also das ist
1: jetzt schon online. Genau, das, kann das ich ist alles jetzt online. Schon beobachten, beim ich ich koche. Ah cool,
0: ja. ja. Genau, und das war ähm, mega schön. Und wir hatten da sogar so ein bisschen die kleine Chance, ein paar Interviews noch einzupacken. Und dann haben die ganz lieberweise durften wir darin Technik benutzen, was mega sweet war. Und wir durften auf so ein kleines Klettergerüst mit so einer Rutsche gehen. Und oben auf diesem Klettergerüst haben wir dann so ein kleines Podcast-Studio aufgebaut mit zwei Mikrofonen. Und da durfte ich dann noch so ein paar Fragen stellen. Und das werden wir, glaube ich, im Laufe des Podcasts so ein bisschen noch mit einspielen, um nochmal ein paar andere Meinungen, nicht nur unsere kleinen dumme Meinung hier zu haben, sondern ein paar professionelle
1: Meinungen von zwei anderen Menschen zu haben. Korrekt. Genau. Das ist absolut korrekt. Du hast mir ja nämlich ein bisschen was davon erzählt schon. Mhm. Ähm, und aus den Gesprächen, die du im Prinzip geführt hast bei der Reise, haben wir dann überlegt, ob wir nochmal eine Podcast-Folge tatsächlich ja. zur Umstellung auf, wie, wie wird man vegan machen. Das hatten wir tatsächlich ganz, ganz am Anfang mal <lacht> vor, als wir überlegt hatten, zum Veganuary eine Podcast-Folge zu machen, dann ging das alles doch ja erst im April online und deswegen kam die nie raus, aber jetzt hat sie eigentlich nochmal gut gepasst, das heißt, wir kramen jetzt das alles nochmal raus, weil ich glaube, das ist jetzt nicht nur im Januar ein Thema, sondern wahrscheinlich gibt es über das ganze Jahr über Leute, die sich mal überlegen, ob sie vegan werden oder nicht und warum das so schwierig ist oder wie es einfacher wird und so weiter und wir haben dazu uns mal sieben Tipps rausgesucht, die wir euch an die Hand geben können. Und genau, das füllen wir im Prinzip ein bisschen auf mit dem, was Tex und Matze gesagt haben. Oh, uh, habt ihr das gerade gehört? <lacht> <lacht> genau. Das ist der Plan für heute. Toller Plan. Mhm. Na gut, dann fange ich mal an, okay? Mhm. Ähm, Tipp 1. Ähm, den Tipp finde ich tatsächlich ein sehr essentieller Grund, nämlich sich erstmal bewusst zu werden, warum man das Ganze machen möchte. Das kann der absurdeste Grund sein, den man sich denken kann. Wichtig ist, glaube ich, nur wirklich, dass man das Gefühl hat, man weiß, warum man das gerade macht. Denn ansonsten halte ich es für sehr schwierig, das dann auch letztendlich durchzuziehen. Also von mir aus können das auch Leute machen, weil sie abnehmen wollen. Oder Leute, die gegen ihre Eltern rebellieren wollen, weil die ganz viel Fleisch essen. Ich bin damals erst vegetarisch geworden, mit 12, 13 ungefähr, weil ich irgendwie erst an diesem Punkt wirklich realisiert habe, dass das, was ich da esse, vorher gelebt hat. Und das konnte ich irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf rauskriegen. Das heißt, mein eigentlicher Beweggrund waren Tiere und sind es auch im Prinzip bis heute so. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen mein grundsätzlicher äh, Gedanke und Leitfaden, den ich da habe, dass ich einfach Tiere zu sehr mag dafür, dass ich sie esse oder dass sie für mich leiden müssen. Und für mich kamen nach und nach andere Gründe hinzu. Aber natürlich, wenn jetzt, ich glaube, jetzt gerade in der Zeit wahrscheinlich, werden Leute aus Nachhaltigkeitsgründen, aus vielleicht auch wirtschaftlichen Gründen, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen vegan und all das, ich finde, jeden Grund ist ein cooler Grund, gibt nichts daran auszusetzen, aber ich glaube, man muss den schon für sich wissen und kann, muss es sich erklären können. Das macht auch ganz viele Diskussionen viel, viel einfacher. Also sobald dann jemand irgendwie so ein bisschen rumkackt, warum man das hier gerade macht, ist es gut, ein prägnant ein, zwei Sätze zu haben, die das ein bisschen erklären. Und dann finde ich auch es sehr fies irgendwie darauf hin, Leute zu verurteilen im Prinzip.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch gut, sowas zu wissen für so einen schwachen Moment, wenn man vielleicht am Anfang ist und man hat so zwei Wochen gerade geschafft und sieht dann aber so eine so einen Döner irgendwo rumliegen und sich dann nochmal zu so sagen, Alter, ich mache das hier, weil das, das, das... Das ist gerade
1: wichtiger und dann ist es, glaube ich, gut, sich das nochmal zu verinnerlichen und durchzugehen. Wenn man sich das selber ja. erklären kann, kann man es ja. auch anderen erklären. Ja. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und ich glaube, du hast dazu ja auch mit Tex und Matze mal gesprochen, oder?
0: Genau. Und dazu würde ich, glaube ich, erstmal kurz einblenden, ähm, Blenden. wer... Blenden. Blenden? Spielen, muss ich das oh, einspielen? Wir haben, jetzt hier, wir haben jetzt hier keine crazy Technik. Deswegen, ähm, wir spielen das mal kurz ein. Ähm, Text stellt sich mal kurz vor, damit ihr wisst, wer das überhaupt ist.
2: Mein Name ist Text. Ich bin den meisten wahrscheinlich als äh, Gründer und Moderator von TV Noir bekannt, bin aber auch als Musiker lange schon unterwegs. Jetzt gerade der aktuelle Anlass ist, dass Matze und ich, also Matze Rossi, ein Freund der Musiker und ich, sind hier auf, auf äh, Schwarzfahrt mit Fritz Kohler und in dem Rahmen haben wir heute einen Vegantag.
0: Und ich habe Tex einfach mal gefragt, wieso er sich denn ernährt, wie er sich ernährt und er hat Folgendes gesagt.
2: Ja, die ersten 15 Jahre oder so war ich Vegetarier hm. und dann irgendwann habe ich halt, da habe ich das mich ein bisschen genauer so analysiert und habe für mich gesagt, dass eigentlich habe ich kein Problem damit vielleicht zu also essen. Ich mag halt nur nicht dieses Gefühl, dass ich so die Energie aufnehme eines Lebewesens, was die ganze Zeit nur genervt war oder, mhm. oder eingeengt und ungute Energie in sich aufgenommen hat. Und da habe ich das Gefühl, da will ich nichts damit zu tun haben. So.
1: Ähm, ja, super interessant. Also äh, unterstreicht eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Es gibt so eine Million Gründe, warum man das macht. Äh, habe ich noch nie gehört, finde ich aber total... Ähm Schlüssig irgendwie, wenn ich es jetzt so höre, denke ich ja, ist voll der gute Grund auch, kann man sich ja. auch wirklich ähm, gut vorstellen eigentlich. Also es geht ja tatsächlich, finde ich jetzt persönlich, nicht mal nur um den Stress, sondern tatsächlich nimmt man ja auch sehr viel, sehr schlechte Dinge mit auf, die wiederum Tieren, wenn man jetzt nicht so auf gut, gute Qualität achtet, die ganze Medizin und so, die die in sich aufnehmen, das nimmt man ja auch gleichzeitig mit auf. Ich habe mal gehört, dass glaube ich 70 Prozent der Antibiotikavorräte
0: auf dieser Welt an Tiere gehen. Das ist richtig absurd. Also, keine. Ich kann jetzt die Quelle nicht dazu nennen, aber ähm, es ist schon sau viel krasses Zeug.
1: Das stand auf jeden Fall. Deswegen, also. Total. Macht total Sinn. Grund. Genau.
0: Ja, Matze habe ich dann auch gefragt, wie er denn dazu kam, weil Matze ist im Gegensatz zu Tex tatsächlich komplett vegan. Ähm, wie er denn dazu kam und was so seine Motivation ist, vegan zu sein.
2: Also, mit 15 habe ich angefangen, also, ich war 15 mhm. und. Ähm, ich habe angefangen, da vegetarisch zu leben, also kein Fleisch mehr zu essen. Und Grund war einfach der, dass ich sehr in der Punkrock-Szene, Hardcore-Szene verwurzelt war. Und da war halt Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er einfach auch veganes Leben einfach und Tierrecht ein ganz großer Bestandteil. Und so bin ich da von einem zum anderen gekommen. Also auf dem Konzert waren immer Flyer ausgelegen, die... Die Jungs, die da schon ein bisschen mehr drin waren, haben ähm, da vegane Riegel verkauft und selbstgemachte Sachen und halt einfach informiert und dann ist da so eine Szene draus gewachsen und genau und das war für mich der ausschlaggebende Punkt eben, dass kein Tierleid praktisch für mich stattfinden soll.
0: Ja, also auch voll die schlüssigen Gründe irgendwie von Matze. Ähm, und irgendwie ganz lustig, dass er da tatsächlich durch, seine, durch sein Umfeld da so reinkam. Weil genauso war es ja bei mir auch. Also auch bei mir war es so, dass eine Freundin bzw. zwei Freundinnen vegan waren und ich dadurch dann in Kontakt dazu kam. Also so dieses ganze Umfeld ist echt super, super gut, wenn man da Leute hat in der Umgebung, die auch vegan sind oder auch vegetarisch sind. Das
1: hilft auf jeden Fall enorm. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das ist ja auch hier heutzutage ein bisschen wahrscheinlich noch einfacher, weil du im Prinzip diese digitalen Umfelder ja. zusätzlich noch hast, und es wahrscheinlich nicht mal jemanden unbedingt bedarf, der in deiner konkreten Umgebung vegan ist. Aber wir bekommen das ja tatsächlich auch immer mal als Nachricht. Und es ist tatsächlich immer super schön zu lesen, dass Leute einfach sagen, sie sind gar nicht vegan, folgen uns und essen jetzt immer öfter vegan. Und selbst wenn das jetzt noch nicht reicht dazu, dass sie es komplett machen. Finde ich, das hat für mich persönlich auch schon immer geholfen, dadurch, dass ich immer diejenige in WGs und so weiter war, die gekocht hat. Das hat jetzt niemanden konkret so umgestimmt, jetzt vegan zu werden. Aber zumindest war es, glaube ich, ganz gut, weil die Leute einfach auf eine sehr entspannte Art lernen, dass das lecker ist, dass man davon satt wird und was man alles machen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auf lange Sicht hin hilft, dass man eben nicht das Gefühl hat, man bräuchte jetzt unbedingt Fleisch, Fisch, was auch immer, tierische Produkte zu jeder Mahlzeit, damit man überhaupt sich gut ernähren kann. Ja, das stimmt.
0: Kommen wir zu Schritt 2. Ähm, nicht Schritt zwei, zu, kommen wir zu Punkt zwei. Ähm, und zwar stellt eure Ernährung, wenn es euch besser gefällt, einfach Schritt für Schritt um. Niemand muss von einem auf den anderen Tag der perfekte Veganer sein. Auch wir waren das nicht. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, als ich damals den Entschluss gefasst habe, dass ich mich vegan ernähren möchte. Das habe ich auch gemacht aufgrund der Tiere. Ähm, dass ich es dann einfach so gemacht habe, dass ich eigentlich die komplette Woche immer vegan war aber mir immer einen Tag gelassen habe, wo ich mal was nicht Veganes essen kann. Und das war am Anfang für mich total hilfreich, weil ich halt damals noch bei meiner Mama, also bei meinen Eltern gelebt habe. Und dann hatte ich immer so einen Tag, wo ich wusste, okay, da gehen wir vielleicht mit der Familie essen, da wird es vielleicht kompliziert. Dann esse ich da halt nur vegetarisch. Und so hatte ich halt immer so, wenn ich gemerkt habe, irgendwie nächste Woche ist ein Geburtstag oder nächste Woche ist irgendwie, da bin ich unterwegs, wo ich irgendwie noch nicht sicher war, wie mache ich das da, was gibt es da, wo man einfach noch so ein bisschen... Zwischen Tür und Angel steht, dass ich dann da mal gesagt habe, dann mache ich da irgendwie nur vegetarisch oder wie auch immer. Und irgendwann habe ich das dann eben ausgeweitet und habe dann gesagt, okay, ich brauche es nicht mehr jede Woche. Es hat mich dann irgendwie auch eher aus dem Konzept gebracht. Ich habe es dann noch einmal im Monat gemacht und irgendwann habe ich dann nur noch im Urlaub mal gesagt, okay, dann esse ich jetzt hier vielleicht was, weil ich da einfach noch keinen Plan hatte, dass es sowas wie Happy Cow gibt, solche Apps, wo man eben vegane Sachen findet. Und nach und nach habe ich das dann eben immer weiter ähm, rausgenommen. Und mir hat das total geholfen, weil ich so wusste, ich muss jetzt nicht perfekt sein, ich kann mir irgendwie meine, meine Auszeit so nehmen, wenn ich das jetzt irgendwie gerade brauche und irgendwie gerade überhaupt nicht auf die Kette kriege, weil am Anfang hat man einfach nicht so einen Plan. Und das hat mir geholfen. Aber ich kenne auch Leute, die haben das zum Beispiel so gemacht, die haben zum Beispiel nur ihr Frühstück umgestellt und haben dann gesagt, ich versuche jetzt erstmal, mein Frühstück vegan hinzukriegen. Danach kann dann vielleicht noch das Mittagessen hinzu. Oder es wurden erstmal die Eier rausgelassen und später dann auch die Milch. Und äh, wie ihr es auch immer macht, aber so Schritt-für-Schritt-Sachen sind echt mega hilfreich. Ja, kann ich nur unterstützen, schließlich war
1: ich ja auch zuerst Vegetarierin. Ja, stimmt. Ähm, bin zwar jetzt seit neun Jahren vegan, aber diese Zwischenphase zwischen zwölf ja. und zwanzig, neunzehn, wie auch immer, ungefähr so, ähm, habe ich auch bei meinen Eltern gelebt und war ähm, auch erst Vegetarierin. Ähm, mir fällt dazu vor allem so ein bisschen ein, dass wir das jetzt so sehr ähm, hervorheben, als würde so, man kann das machen. Ich finde so in Zeiten von Instagram das wirklich krass, das zu sehen, dass so Leute, die stimmt. das nicht machen... Und sich eben auf, ähm, keine Ahnung, so ich ernähre mich hauptsächlich plant-based, mm. ähm, verkaufen im Prinzip, wie hart solche Leute angegangen werden, wenn sie denn doch mal irgendwas, ähm, was wahrscheinlich nicht mal im Fleisch oder so ist, aber da geht es ja schon dann um, keine Ahnung, ich habe mal Kä eine Pizza mit Käse gerade bestellt, weil ich Bock drauf hatte. ja Es ist echt immer so ein krass schmaler Grat, weil man natürlich... Auf der einen Seite sich natürlich durchaus fragen kann, warum man dann unbedingt so laut schreien muss, dass man vegan ist, wenn man es dann doch nicht ist, mhm. Und gleichzeitig ja, die Leute so harsch reagieren, somit mhm. dann kannst du es gleich lassen. Und das ist, glaube ich, so der allerfalscheste Ansatz, ja. den man haben kann, weil es einfach aufhören muss, dass man auch denken, dass das ein Gütesiegel wäre, dass man jemanden die Plakette Veganer entziehen kann, <lacht> weil er heute irgendwie Käse gegessen hat. Das ist einfach so absurd. Das ist so, lasst euch wirklich da von sowas nicht irgendwie aus dem Wind bringen. Es ist so euer Leben, eure Ernährung. Und wenn euch das wirklich hilft und ihr trotzdem irgendwie auf lange Sicht halt einfach sagt, das ist, so ist mein Weg und so werde ähm, ich es schaffen. Ich schaffe halt keinen radikalen Step von jetzt Vegetarierin auf gleich Veganerin. Dann ähm, macht ihr das Schritt für Schritt so. Ja. Das Internet, das grausame Internet. Ähm, da kommen wir auch gleich zu äh, Schritt 3. Ähm, jetzt zeige ich es auch, Schritt 3. So, ja. Tipp 3. Äh, unser dritter Tipp ist, mit leichten Dingen zu starten, also euch vielleicht auch nicht gleich an die krassesten Gerichte ähm, zu wenden und wenn euch eben auch Käse fehlt, dann auch nicht gleich vielleicht probieren, den krassesten veganen Camembert mit irgendwelchen Kulturen anzusetzen, sondern erstmal zu überlegen, was gibt es eigentlich für sehr einfache Rezepte, die euch glücklich und satt machen. Es gibt zahlreiche Gerichte, die sowieso vegan sind, mhm. ähm, da habt ihr einfach noch nie wahrscheinlich vielleicht dann so in diesem, diesen Kategorien dran gedacht, aber ein Reis mit Curry mit Kokosmilch ist easy peasy vegan in den meisten Fällen. Äh, Nudeln-Arabiata ist vegan. Ähm, keine Ahnung, also fangt vielleicht nicht gleich an damit, zu versuchen, den krassesten Tofu zu marinieren und zuzubereiten, sondern fangt mit den leichten Dingen an. Und das heißt, ganz, ganz viele frische Zutaten, ganz viel Gemüse äh, in Kombination mit irgendwelchen Getreidesorten ist erstmal für den Anfang mega gut, um euch einfach so einen Vorrat im Prinzip aufzubauen an Rezepten, in denen ihr sicher seid und auf die ihr immer wieder zurückkommen könnt, bevor ihr dann anfangt, jeden Tag zu überlegen, was mache ich jetzt? Es ist alles so
0: kompliziert hier. Ich kenne ja jemanden, der hat auch mal versucht, mit mir eine Woche vegan zu leben. Ähm, und der hat sich halt überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und hat auch überhaupt nicht daran gedacht, mit leichten Dingen zu starten, sondern hat dann einfach so irgendwie gar nicht gestartet und hat zu Hause auch sich überhaupt nicht so einen Grundstock, wie du es ja gerade gesagt hast, von Sachen geholt und hatte dann einfach gar nichts, hat dann in einer Woche, glaube ich, drei Kilo abgenommen und hat dann gesagt, nee, ich werde von vegan, nehme ich nur ab und ja, hat es dann natürlich gelassen. Auf
1: jeden Fall. Ja, also wir überfordert euch da nicht. Blog <lacht> Also ich glaube, mhm. wir haben wirklich schon sehr viele Rezepte, bei denen es im Prinzip genau darum geht, dass man aus Zutaten, die man wahrscheinlich im nächsten Supermarkt findet, ja. ein gutes Essen machen kann, von dem ihr auch satt werdet und alles. Also einfach nur, um zu zeigen, dass die Bandbreite sehr wohl breiter als Salat ist, obwohl wir alle auch Salat sehr geil finden. Aber man kann natürlich <lacht> verstehen, dass man jetzt nicht jeden Tag Lust auf Salat hat.
0: Ja, kommen wir schon zu Tipp 4, nämlich viel testen und ausprobieren. Denn es gibt im Supermarkt so viele Produkte, die man testen kann. Und es ist eigentlich so einfach, Milch zu ersetzen, Sahne zu ersetzen, Butter zu ersetzen, weil es einfach sehr gute Alternativen inzwischen gibt. Also testet euch da mal durch, genauso wie aber auch bei anderen Lebensmitteln. Es gibt Produkte, die schmecken gut. Es gibt Produkte, die schmecken euch vielleicht nicht so gut. Testet euch da ein bisschen rum und nur, weil ihr meine Sojamilch probiert die irgendwie komisch merkt heißt es das nicht dass jede Soja mich scheiße ist ähm, also guckt da mal ob ihr eure Produkte findet aber probiert so ein bisschen aus es gibt echt super viel was super einfach ist und darüber habe ich auch so ein bisschen mit Matze geredet weil der hat von seinem Umstieg auf die vegetarische Ernährung erzählt ähm, und bei dem war das noch nicht so
2: der vegetarische Umstieg war gar nicht schwer dann natürlich der Umstieg vom vegetarischen zum Veganen hat bei mir länger gedauert, aber mhm. ich habe im Prinzip eigentlich keine Milch oder Butter, habe ich eigentlich noch nie gerne ähm, praktisch gegessen, aber da war es einfach der Käse mit ähm, auf der Pizza und da, also als ich angefangen habe, mich da vegetarisch zu ernähren oder vegan, dann auch vegan, der Schritt dahin, da gab es also, die, die Alternativen, die man damals kannte, oder das war noch nicht so groß, auch mit YouTube, dass man da irgendwie Sachen sich angucken konnte. Da hat man sich dann Sachen durchgelesen, irgendwelche aus Amerika, irgendwelche Flyer, die dann kamen. Da mal, probieren wir das mal aus. es hat eigentlich immer nie richtig geil geschmeckt. Und das war dann schon so ein langer Prozess. Und da muss ich sagen, ist natürlich heute total einfach und toll, da einfach das sozusagen, ich will nicht nicht sagen ersetzen, sondern das einfach so bewusst ähm, praktisch anders zu machen, sagen wir so. Weil man ersetzt jetzt nicht einen Käse, sondern man hat einfach eher ein neues Produkt und ähm, mit dem schmeckt es tatsächlich einfach noch besser. Und man fühlt sich danach auch nach dem Essen nicht so, so voll und, und gestopft, wie wenn ich ähm, mit, ähm, eine Käsepizza esse.
1: Ja, kann ich alles genau so unterschreiben. Ähm, ich finde das tatsächlich nicht nur bei Käse so, zumal man übrigens auch einfach easy peasy in fast jeder Pizzeria sich eine Pizza ohne Käse bestellen kann und man sich da mal drauf einlassen muss, wenn es eine gute Pizzeria ist, die gute mhm. Tomaten verwendet und gute Zutaten an Gemüse, dann werdet ihr gar keinen Stress haben, dass diese Pizza in irgendeiner Form langweilig schmeckt. Also probiert das ruhig mal aus. Das geht eigentlich immer. Und tatsächlich finde ich seinen Punkt sehr, sehr gut, dass ähm, es eben nicht um dieses Eins-zu-eins-Ersetzen 1 1 geht, sondern darum, ein neues Produkt zu essen, also sich auch nicht immer dran lang zu hangeln, dass es eins zu eins so schmecken muss, wie das, was man kennt, ja. sondern dass es dem einfach nahe kommt. Und ich glaube, das ist ja generell diese ganze Diskussion darüber, ob ein Schnitzel das vegane Schnitzel heißen kann. Das macht mich einfach wirklich wahnsinnig, weil die Leute immer diesen Anspruch haben, die nicht mal vegan sind, Veganern sagen zu wollen, dass sie das und das so nicht nennen dürfen. Das ist auch schon wieder was fuck, nur weil das jetzt Schnitzel heißt, doch macht es nicht besser und nicht schlechter. Es ist ein Produkt letzten Endes. Mhm. Und ob ich das jetzt mit Fleisch mache, ob ich das mit Sellerie mache und so weiter, es geht halt um eine Art, wie irgendwas hergestellt wird. Und das ist dann halt nicht eins zu eins. Aber keiner wird denen dann auch nur ein Schnitzel wegnehmen, wenn ein Sellerieschnitzel Sellerieschnitzel heißt. Also, also ich fände das wirklich wahnsinnig absurd. Das ist einfach... Ähm, diese Bezeichnung dient auch einfach nur dazu, dass Leute ein bisschen wissen, in welche Richtung irgendwas zubereitet wurde und sich daran ein bisschen orientieren können. Ähm, das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir unbedingt möchten, dass irgendwas eins zu eins einen Schnitze ergibt.
0: Ich finde das sogar teilweise gruselig, wenn etwas zu nah an etwas ist. Kennst du das auch? Also ich habe zum Beispiel mal... Urlaub irgendwo ähm, veganes Chicken gegessen und es hat wirklich wie richtiges Chicken ge geschmeckt. Und ich finde, dann sitzt man in solchen Momenten auch davor und ist sich so unsicher. Soll man jetzt was sagen? Ist das jetzt irgendwie doof? Schmeckt das jetzt wirklich so? Man ist ja auch verunsichert, weil man das lange nicht mehr gegessen hat. Und ich finde es dann tatsächlich irgendwie, ist natürlich geil irgendwie, wenn es natürlich anders rankommt, aber manchmal denkt man sich dann auch so, das ist irgendwie weird.
1: Ja, mich stört es tatsächlich auch nicht. Also wie gesagt, ich ähm, bin jetzt nicht erpicht darauf, dass ich, wenn ich irgendwas mache, dass das unbedingt eins zu eins an irgendwas ja. ankommen muss. Aber wenn es das tut, ich bin nicht vegan geworden, weil ich den Geschmack nicht mochte. Das heißt, für mich ja. ist das nie eigentlich ein Grund, warum ich irgendwas blöd finde. Wenn man es schafft, aus rein pflanzlichen Zutaten was zu schaffen, was, was schmeckt wie etwas, das mit Fleisch hergestellt wurde, ähm, würde ich mir aber Gedanken dazu machen, was das Originalprodukt <lacht> tatsächlich ausmacht. Ich finde, bei Fleisch merkt man ganz oft, es geht viel mehr um Texturen und um Gewürze, Gewürze als ja. dass es wirklich, dass das Fleisch einen eigenen Geschmack hat. Ähm, und keine Ahnung, ich meine, diese Fleischwurst oder so, die es mittlerweile gibt, äh, in einer großen Supermarktkette, die schmeckt einfach so krass ja. ähnlich, dass man einfach weiß, dass in diesem Original, in Anführungszeichen, wahrscheinlich auch nicht so viel Fleisch drin war. Also ja. und, und dann finde ich so ein bisschen, das, das höre ich auch wirklich oft von Leuten, die einfach Fleisch essen. Für die wiederum, glaube ich, ist das dann halt geil, wenn irgendwas eins zu eins wirklich mal geschaffen wird, sozusagen. Aber ich finde nicht, dass das einfach die Maxime von veganem Essen ist. Nee, dass ja. wir eins zu eins versuchen wollen, irgendwas zu kopieren. Wenn es passt und wenn es irgendwie funktioniert hat, ist das auch geil, aber es muss halt nicht. Sellerieschnitzel schmeckt nicht nach Schnitzel. Ja. Aber es ist ein paniertes produkt und deswegen lasst es einfach. <lacht> Dafür müssen wir jetzt nicht einen neuen Namen finden. Tipp 5? Gott, wir sind ja schon wieder hinterher, es sollte doch viel schneller gehen. Ich mach schnell. Ähm, Tipp Nummer 5 ist äh, sich gut organisieren, vorplanen. Dazu könnt ihr im Prinzip einmal, wenn es um veganes Reisen geht, unsere ersten, ähm, ich glaube, Podcast-Folge 2 und 3 anhören, mhm. indem wir das ein bisschen erläutert haben, wie wir uns auf Reisen vorbereiten, welche Apps es dafür gibt und so weiter. Ähm, für zu Hause würde ich sagen, ist, wie du im Prinzip auch schon mit deinem äh, einem Freund erklärt hast, ähm, ist, glaube ich, super wichtig, sich einen kleinen Vorrat anzubauen. Also wenn ihr, wenn ihr auch wisst, wenn ihr unbedingt das durchziehen wollt und ihr wisst, ihr werdet schwach, wenn der Käse bei euch im, im Kühlschrank liegt, dann schenkt ihm doch einen Freunden und dann reinigt einmal sozusagen und macht euren äh, Kühlschrank vegan, wenn euch das ähm, einfacher fällt. Das ähm, habe ich eins zu eins mit Süßigkeiten. Wenn sie nicht da sind, dann, dann fehlen sie mir auch nicht. Wenn sie da sind, dann esse ich sie sofort. Und genauso würde das bei mir garantiert auch jetzt in der Umstellung sein. Das heißt, ich würde am besten einfach alles wegpacken und Freunden schenken, dass ich nicht mehr essen möchte. Und danach würde ich einfach anfangen, einen Grundstock an: Gemüse, Angetreide, Nudeln, gute Gewürze, Hefeflocken, Kichererbsen, all diese Sachen mal sich ähm, zu holen. Von denen man so, wir haben da auch eine Liste bei uns auf dem Blog, Sachen, die wir ständig benutzen. Stimmt, ja. Und auch da für den Anfang. Äh, müsst ihr jetzt vielleicht noch nicht mit Misopaste und mit Kaleiwurzmehl und mit Kalanamak anfangen, aber das sind halt alles im Prinzip auch Sachen, die ihr euch dann für später mal vormerken könnt und dann einfach immer weiter und weiter euch vortasten könnt.
0: Tipp 6, gewöhnt euch am besten an, dass ihr die Zutatenlisten checkt von den Produkten, die ihr kauft. Denn ganz oft sind tierische Produkte in Sachen drin, wo man gar nicht denkt, dass da irgendwas Tierisches drin sein kann. Und dann ist es immer gut, wenn man kurz checkt, am Anfang dauert das ein bisschen länger, irgendwann weiß man dann, was, auf was man achten muss, auf was nicht. Ähm, aber wenn es am Anfang ein bisschen kompliziert ist, dann gibt es dafür Hilfe. Und zwar gibt es im Internet Listen, die ihr euch ausdrucken könnt. Das hatte ich ganz lang zum Beispiel in meinem Geldbodge. Das ist so ein, wie so ein A4-Blatt, was man zusammenfalten kann. Und da stehen zum Beispiel ganz viele E-Nummern drauf. Denn sehr viele E-Nummern von Produkten sind gar nicht vegan, sondern sind tierischen Ursprungs. Und äh, entweder ihr könnt. Ich
1: die Nackenhaare auf. E120, <lacht> Kamin, weg damit. E901, Bienenwack, <lacht> weg damit. Ja, genau.
0: Also wirklich in so, selbst so Zuckerstreusel, wo man denkt, es ist doch bestimmt nur Farbstoff und Zucker, WTF und das ist dann halt einfach von Läusen. Also ähm, so eine Liste ist auf jeden Fall sehr hilfreich für den Anfang, irgendwann weiß man es dann, aber am Anfang ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache, das zu wissen oder sowas gibt es dann auch digital als App, nennt sich Codecheck und damit könnt ihr Produkte scannen und seht dann auch, ob die vegan sind oder nicht und ich glaube, man sieht dann auch andere Sachen, oder? Man sieht ganz viele Sachen. Ja. Ja. Du hast die, ich habe die ja nicht, ich hatte ja, meine Analoge. Auf jeden
1: Fall. Ähm, auch für unterschiedliche Ernährungsweisen, auch jegliche ja, Informationen. Stimmt, die äh, Allergien hatte. und so, oder? Ähm, was? Allergien und so, das oh, stimmt natürlich. auch. natürlich. Ja, Ach, uh, ja. Äh, und ich glaube sogar, die empfehlen einem, das ist keine bezahlte Werbung, die App ist tatsächlich hilfreich einfach, einfach. Äh, ich glaube, die empfehlen einem zu, sogar alternative Produkte, ah. wenn man denn dann ja, voll gut. zufrieden ist. Ähm, wir sind auch schon beim letzten Tipp. Tipp Nummer sieben ähm, ist für uns, das glaube ich, hat jetzt bei allem ein bisschen mitgebracht, Schwungen? Ja, stimmt. Ähm, Gebt die Sache einfach locker an. <lacht> ähm, das könnt ihr natürlich auch für euch machen, wenn euch einfach wirklich Grenzen und so weiter einfach gut tun, auch bei solchen Sachen, dann macht es natürlich. Aber wenn sie euch nicht gut tun, dann ähm, probiert es jetzt auch nicht mit der Axt im Prinzip äh, zu schaffen, dass ihr jetzt von heute auf morgen vegan werdet, obwohl ihr gestern noch ganz viel Fleisch gegessen habt. Ähm, sondern siehe Tipp 2 oder 3, äh, geht das Ganze Schritt für Schritt an ja. und seid auch nicht sauer auf euch, wenn ihr mal was nicht geschafft habt. Ähm, geht in kleinen Steps und belohnt euch vielleicht, wenn ihr eine Woche geschafft habt und gönnt euch mal einen Restaurantbesuch oder so in irgendeinem guten veganen Restaurant, das bei euch in der Nähe ist äh, oder kauft euch irgendeine geile, teure, vegane Schokolade, ja. ähm, um euch im Prinzip ein bisschen an der Stange zu halten, Sucht euch vielleicht auch Leute, mit denen ihr das zusammen macht. Und motiviert euch gegenseitig, was auch immer euch gut tut. Aber genau, seid nicht zu sauer auf euch, wenn ihr dann doch mal vergessen habt, eine Zutatenliste zu checken und dann doch irgendwas Falsches drin habt. Also schmeißt das solche Sachen auch nicht einfach dann weg, sondern yeah. gebt sie entweder weiter oder dann esst ihr sie einfach doch. Das sollte alles halt einem nicht so schwer fallen. Dann ist es irgendwie noch nicht so richtig, die... Methode für euch.
0: Ja, vor allem sollte man es ja als Privileg sehen, dass man sich aussuchen darf, was will ich essen und was will ich nicht essen. Und das ist ja eigentlich was total Schönes, sich damit beschäftigen zu können und kein Zwang sein. Und auch uns passiert es ja, dass wir teilweise echt ähm, Produkte kaufen, wo wir einfach uns eigentlich sicher sind, dass das bestimmt vegan ist und dann schon so aus so einer Übermut, dass wir ja alles wissen, ähm, irgendwelche Sachen kaufen und es ist da natürlich halt irgendwas drin und wir bemerken es dann erst nach dem ersten, zweiten Hubs oder so. Also auch, also jetzt nicht oft, aber ich habe ja auch schon, haben wir ja schon in der Reisefolge erzählt, den Kimchi gekauft, wo Fisch drin war und so. Also manchmal checkt man es dann immer noch nicht, aber am
1: Anfang, glaube ich. Teilweise ändern sich auch Zutaten. Ja, das ist ja, das ist sehr gemein. Nochmal, ja noch Nochmal, das ähm, kann wirklich alles passieren. Also ich habe auf jeden Fall ungewollt <lacht> schon ähm, nicht vegane Sachen in diesen acht, neun, neun Jahren über neun Jahren vegan sein äh, zu mir genommen, weil ich vertraut habe darauf, dass man vegan war, bis die Person zu mir kam und gemeint hat, dass doch Honig im Dressing ist. Ja. Ähm, das heißt dann nicht, dass ihr eure, Pla eure wertvolle Plakette Veganer <lacht> abgeben müsst. Tragt sie trotzdem. Mit Stolz. Tragt sie mit Stolz.
0: Dann sind wir durch mit den Tipps, oder? Korrekt. Sieben Tipps gegeben, ein paar Einspieler gehabt, richtig
1: professionell. Richtig prof wenn, ihr, wenn ihr Hilfe braucht, schreibt uns auch einfach. Wir haben es ja jetzt lange geschafft. Wir sind nicht sauer auf euch, wenn ihr mal einen kleinen Fehler begeht. Wir sind also sehr nett, wenn ihr irgendwelche Sachen auch habt, bei denen ihr euch nicht... So stimmt, wir können auch eine kleine Fragerunde
0: noch mal machen, wenn die
1: Podcast-Folge hier rauskommt. Die Leute werden sowieso schreiben Käse.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich brauche Käse.
0: Dann kommen wir jetzt eigentlich so zum letzten Punkt. Unsere Challenge vom letzten Monat. Was ist passiert und was ist hier nicht passiert? Julia... Ich habe schlechte
1: Vorahnung. <lacht>
2: ähm,
1: schlechte Asche auf mein Haupt. Ich kann leider noch keine positiven Joghuretter-Ergebnisse liefern. Mhm. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei dieser einen Person, deren Namen ich vergessen habe, die aus der Branche ist und uns geschrieben hat ja, und stimmt. einige Tipps geliefert hat. Ähm, ja, das Problem ist tatsächlich einfach, dass ähm, Überraschung, Überraschung auch in der echten Ausgabe, die ich versuche, in, in vegan zu machen, gar kein Joghurt ist, sondern irgendein Joghurtpulver, das mit Fett angereichert wird, weil das irgendwie günstiger ist oder was auch immer für Produktionsbedingungen erleichtert. Das macht es natürlich alles schon ekelhaft ähm, und macht es einfach auch. Also ich habe tatsächlich, ich war nicht faul, ich habe sehr wohl drei Testversuche mittlerweile unternommen ja. und sie waren aber alle nicht so gut. Also ähm, ich habe versucht zum Beispiel den äh, Quark abzuhängen über Nacht und es funktioniert einfach, glaube ich, nicht so richtig mit veganen Joghurt-Varianten. Mhm. Ähm, der war überhaupt nicht abgehangen. Es war das mein Käse das war zwar ganz, aber es war einfach nichts, es ist nichts passiert, weil ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass der einfach trocken wird. Aber Leute, ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich nehme die Challenge weiter mhm. und nächstes Mal hoffe ich, ich habe jetzt eine neue Idee, die ich mache. Wahrscheinlich ist einfach am Ende meiner Variante gar kein Joghurt drin,
2: mhm. ähm,
1: aber vielleicht schmeckt es trotzdem gut. Ich war ja letzte Woche
0: bei ähm, Vegans und die haben mir an der Kasse tatsächlich eine vegane Jogurette ausgegeben. ist keine bezahlte Werbung, sorry. Ähm, und die war sehr dick. Die war bestimmt dreimal so dick wie so eine normale Jogurette, aber war richtig geil. Und die hatten auch ähm, wirklich so kleine Kügelchen drin. So wie es deine Schwester mal erzählt hatte, Kügelchen. dass da so ähm, wie so knusprige kleine Stückchen drin sind.
1: Das wiederum habe ich Hast jetzt. Du? Also gefriergetrocknete ge ah, ja. hm? Getrocknet. Gefrier, ja. Erdbeeren habe ich am Start. Also ja. da würde ich sagen, safe. Ja. Diesen Punkt habe ich. Ich mache übrigens auch keine, ich habe mal gehört jetzt bei meiner Recherche, das es angeblich, merkt man, dass es eine Schicht Milchschokolade und dann nochmal eine, eine, eine Schicht Zartbitter oder eine dunklere Schokolade das angeblich ist. wären. Aha. Ich will jetzt halt keine echte Jugarette holen, ähm, weil ich sie eh nicht esse, aber ähm, das mache ich nicht. Ich, <lacht> eh, ich finde es so eine Frechheit, dass jetzt, wo ich alles nicht mehr esse, geile Varianten mit weißer Schokolade oder mit Zartbitterschokolade auf mm. einmal auf den Markt kommen. Da hätte ich mich so gefreut, weil ich Schokolade schon immer am geilsten fand. Und Milchschokolade immer am langweiligsten. Und jetzt, jetzt kommt das. Also meine Jugarette ist auf jeden Fall mit Zartblutten. Sag ich mal. Was ist denn mit deiner Challenge? Äh, äh, bei mir hat es sehr gut funktioniert.
0: Das Rezept für vegane Brookies ist auf dem oh, du Blog. Du gesagt, was du? Ähm, war auch super leicht, muss man sagen. Also ich hatte so ein bisschen Bedenken tatsächlich, wenn man Brownie-Teig, also ein Brookie, ähm, besteht ja aus einem Brownie und Keksen, also Cookie. Und daraus ergibt sich dann das coole Wort Brookie. Und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn man den Brownie-Teig nimmt und darauf den Keksteig macht und das dann zusammenbackt, dass dann der Brownie-Teig durch ist und der Cookie-Teig einfach zu lange drin ist, weil mhm. die haben ja eigentlich andere Backzeiten. Also ein Brownie wird meist so eine halbe Stunde gebacken und Kekse ja so eine Viertelstunde, 20 Minuten, damit die ja noch soft sind und dann sind die sind ja auch viel kleiner und viel dünner und so weiter. Hat aber sehr gut funktioniert. Die Cookies waren schön knusprig, die Brownies darunter waren ähm, ganz schön fatsch und saftig. Also es hat sehr gut funktioniert. Und das Rezept findet ihr auch auf dem Blog. Und ich habe sogar... Ist das jetzt schon online? Ja, es ist... Ah, nee. Na, vielleicht <lacht> diese Woche oder nächste. <lacht> <lacht> aber es ist schon fertig. Ich sagen, ich habe
1: es auch getestet. Es ist, es ist heavy. Ja, es ja. Es ist saulecker, aber das, das ja. könnt ihr wirklich gut teilen. Andererseits muss man sagen haben wir einen Testesser, der normalerweise sehr sehr pickig ist. Will, ja, mhm. es ist ein Picky Eater. Mhm. Ähm, er ist nicht mal vegan ist trotzdem Picky Eater. Mhm. Ähm, und er hat zu uns gesagt, das ist das Beste, was er jemals von uns gegessen hat. Und du meintest, er hat sehr viel davon gegessen. Ja, er hat und das, das kann sogar... kann mir gar nicht vorstellen. Ja. Generell war ich das... Also er hat das sogar mit zu so Freunden genommen
0: und hat es dort noch verteilt. Und, und, und es war im Umlauf. Es hat es so wahrscheinlich so in so eine Box gepackt und hat es dann so 24 Stunden so mit sich, das immer, wenn er so Hunger hat, wie er essen konnte. Ähm, also hat mich auch sehr
1: gewundert, aber war irgendwie ganz schön dann. Also nicht, weil das nicht lecker wäre, sondern weil er normalerweise eben... Wirklich, ja,
0: ähm, ja, vor allem mit Konsistenzen und so. Meistens so ähm, mit so fatschig oder cremig mag ich eigentlich nicht so. Deswegen war ich sehr überrascht. Aber ja, sorry, ja. ist noch nicht online, kommt online. Ja. Könnt ihr euch drauf kommt bauen. aber sogar relativ fix. Ich glaube, die nächsten zwei, drei Wochen ist es am Start. Hast du denn eine neue Challenge? Ja, und zwar, meine neue Challenge heißt... Ähm, mir fällt das Wort gar nicht ein... <lacht> Ist das, ähm, wie heißt das Eis bei McDonald's? Ist das McSunday? Nee. Uh, Dieses yeah, andere Ice. Is
1: it, um, is Ice <lacht> Große, also Eis. Ist es Eis TS? Tasty Snack. Tasty Snack. <lacht>
0: ähm, wie heißt denn das? Dieses Eis, wo, wo dieser früher dieser Plastiklöffel da reingibt. Wurde der so reingesteckt und dann konnte man da so Smarties reinmachen. Und das hat man an diese Maschine gehangen und dann kam da diese weiße Creme McFlurry. raus. McFlurry? McFlurry, oh, verdammt. Ich ja, nie genau. Gegessen. Boah, richtig geil. An sich ist das halt einfach nur so das eine weiße, fettige Eiscreme. Also klingt das, das klingt nicht. toll. Mm. Ja, aber das ist halt ein mega geiles Eis gewesen und das konnte man dann so toppen. Also früher als Kind habe ich das gegessen. Und das konnte man toppen mit Smarties, mit, pff, was war da noch? Ich glaube mit Dime. Ja, Marke, mit so Marke-Marke-Werbung, ja, Werbung, ja, Marke, 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 sorry. Ähm, man konnte das mit verschiedenen Sachen toppen und es war halt mega lecker. Ich habe das richtig toll geliebt und habe es jetzt natürlich auch super lang nicht mehr gegessen. Deswegen ähm, würde ich das sehr, sehr gerne im nächsten Monat mal probieren, vegan zu machen. Krank. Ich habe keine Ahnung, wie. <lacht> ich
1: mein's Aber
0: es ist halt, ich glaube, das ist Fett, Wasser. Ich weiß auch nicht aber ich hatte richtig
1: Bock drauf, deswegen versuche ich das mal. Vielleicht machen wir auch beim nächsten Mal, wenn wir denn beide unsere Challenge schaffen, vielleicht ähm, stellen wir uns entweder gegenseitig mal eine Challenge ja, oder stimmt. wir lassen mal die Leute noch mal eine Challenge für uns. Ja, das finde ich auch sehr gut. Aussuchen. Ja. Dann, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen raus ja. aus unserer Komfortzone.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Es ist auch sehr mutig von mir, ähm, dieses Rezept zu nehmen ohne Küche. <lacht> ohne <lacht> Kühlschrank. Ich ohne so. Gefrierschrank. Ich mach mal mal oh Gott, ja. Also wir werden gucken, der Juli wird hart.
1: Ich spüre das. Also, ich, ich versuche mein Bestes für meine Challenge. Und ich gebe dir gerne Schlüssel, damit du hier reinkommst. Sehr wenn du mir dann jeden Tag was Weißes, Fettiges ja. <lacht> mit einem Plastiklöffel
0: Vor und allem Smarties. ist halt diese Konsistenz, glaube ich, schwierig, weil es eigentlich sehr cremig ist. Und wenn man Eis zu Hause macht, wird es ja
1: oft so sehr eisig. Was ich weiß, da haben wir, weiß, das zum Beispiel auch für das, haben wir ab und zu dieses Problem... Sachen nachzumachen, die wir nie gegessen haben. Und das habe ich nie gegessen. Ich, aber hast du das nie gegessen? Nur sagen, Hä, ob das gut ist oder nicht. Ich fand tatsächlich McDonalds schon immer nicht so lecker. und deswegen.
0: Ja, ich fand das auch fand nicht geil, da auch aber das, das Eis so war halt geil. So ein
1: Zugang.
0: Ich weiß auch gar nicht, wenn ich es heute essen würde, ob ich es dann immer noch geil finde. Aber so als Kind war das natürlich mega nice, so ein Eis zu haben mit Smarties und so. Naja, egal. Ähm, wir hören mal auf. Wir sind schon über 40 Minuten. Wir uh, wollten stopp. eigentlich bei 30 Minuten bleiben. Und stopp. Also machen wir jetzt hier Stopp. Ähm, wir hören uns Ende Juli wieder. Gucken, ob wir das geschafft haben. Cool. Gucken, ob ich vielleicht eine Küche habe. Mal gucken. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, und hören uns Ende Juli wieder. Tschüss.
1: Tschüss.